0: auf jeden Fall immer die die Außen für mich die außenbahnspieler an äh, rechts hinten links hinten ähm, was sind denn ihre Stärken die hängen auch bei uns in der Kabine was was können sie was was ist da das Manko bei den Spielern und äh, da, da guckt man sich natürlich die Spieler genau an das ist auch wichtig finde ich und das machen sie auch gut hier dass es auch an die Tafel hängt was die Stärken und Schwächen sind und ja da versucht man natürlich auch in der Woche dann vorher zu gucken äh, dass man das so ein bisschen auf die zuschneidet ähm, was können sie was können sie nicht und ja, das so, das, was, was, auf was ich mich dann freue, wenn es halt auch im Spiel dann halt klappt, natürlich, ne, also.
1: Fans, Willkommen zu unserer dritten Ausgabe unseres FCK-Blogcasts. Sind ja einige Spiele vorbei, vier Stück an der Zahl. Durchwachsen, gut, alles dabei. Heute wieder in der Runde der Philipp. Hallo, Hallo Philipp. Der Thomas. Servus. Und der Rico. Hallo. Sehr gut. Jungs, wie geht's euch? Seid ihr, ihr besser so fit? Auf jeden Fall. Ja. Immer noch motiviert oder ist die Saison gelaufen?
2: Oh, da möchte ich mich jetzt nicht so äußern. Sehr gut.
1: Fangen wir mal ganz kurz und knackig an mit so einem kleinen Rückblick. Philipp, 4 zu 1 ja. gegen Jena. Sag mal noch ein, zwei Sätze. Was fällt dir zu dem Spiel noch ein? Der Hansik.
3: Ähm, war im Endeffekt... Ja, schwierig, aber dann doch gewonnen. Ähm, also so, so ein Sieg hätten wir uns generell schon öfters mal äh, gewünscht, diese Saison. Ähm, dass man dann im Ende, am Ende dann auch relativ klar vom Ergebnis her dann ähm, als Sieger vom Platz geht. Ähm, war ein guter Start in die englische Woche, beziehungsweise ja, doch, oder war das? Nee, Quatsch. Das war vor der englischen Woche, Entschuldigung.
1: Ja, damit hat die sozusagen aber, begonnen,
3: ja. Ja, ja. genau, aber ähm, das, das war ein guter Start äh, zu einer <lacht> Serie, die man hätte starten können. Okay. Genau,
1: genau ich war, erinnere mich noch, dass ich damals nach dem Podcast gesagt habe, wir müssen mal einen weghauen, das hat ja dann funktioniert und dann kam das Spiel gegen Braunschweig, Thomas, was sagt man ja. dazu?
2: Das Spiel gegen Braunschweig, lustige Geschichte, ich war nicht da, das war unter der Woche, ich ja. habe es aber parallel geschafft, zur U19 zu gehen. Die hat in Mainz im Verbandspokal-Halbfinale gespielt, hat leider verloren. Währenddessen habe ich mir das äh, Fanradio angehört. Und nachdem ich da mitgekriegt habe, nach 30 Minuten, Elfmeter, rote Karte, habe ich gedacht, ja gut, das, das, der Rest läuft jetzt von alleine. Mhm. Äh, bezeichnend für die Saison, die wir gespielt haben, dass es eben nicht so war. Ich glaube, das sagt alles.
1: Genau. Dann 2-0 in Lotte. Souveräner Sieg, Rico, oder? Wie würdest du das beschreiben?
4: Die, also die erste Halbzeit war furchtbar, aber von beiden Seiten. Mhm. Als dann Lotte mit einem Mann weniger gespielt hat, habe ich gedacht, boah, das wird jetzt laufen wie Braunschweig. War zum Glück nicht so. Er konnte ja Pick mit seinem Kinderkörper einiges bewirken. Okay. Genau.
1: <lacht> zu Florian Pick kommen wir gleich noch, den haben wir nämlich heute im Interview. Ich sage jetzt noch mal ein paar Takte zu dem 1 zu 3 gegen Osnabrück, das hat uns nämlich ganz schön die Grenzen aufgezeigt in der Saison, weil ich glaube, es gab selten eine Mannschaft, die in der Saison besser, viel besser war und, und die uns so die Grenzen aufgezeigt hat. Da hat da alles gepasst, jeder Pass war am, am rechten Fleck, die haben alle gewusst, wo sie hinlaufen. Ähm, was dem Thomas aber noch aufgefallen ist, er hat nur zweimal gewechselt, der Hildmann, oder? Was ist dir ja. noch aufgefallen? Ja, genau. Wir haben, die ganze Zeit
2: gewartet. wir haben die ganze Zeit gewartet, dass, dass vielleicht Hut noch kommt oder irgendein Stürmer. Ich meine, du liegst 2-0 hinten gegen den Tabellenführer zu Hause. Du hast eigentlich nichts mehr zu verlieren. Ich meine, wenn du das Spiel nicht gewinnst, dann sind es wieder elf Punkte Rückstand. Nach unten ist es relativ safe. Ich meine, worauf setzt man? Da wechselt doch zur Halbzeit einen Innenverteidiger, einen Sechser aus, bringt noch zwei Offensive. Und wenn es dann halt 5-0 ausgeht, pff, was soll's. So haben wir es nicht mal richtig probiert, finde ich. Ja,
4: aber einen Hut, ein Stürmer einzuwechseln, fand ich. Also hätte ich jetzt irgendwie komisch gefunden, weil unser Problem war ja wirklich, wieder einmal das Chancen kreieren. Also hätte er beispielsweise einen Bergmann früher eingewechselt, dann, ja, aber ein Stürmer. Warum? Dass zwei Leute vorne stehen, die keine Bälle bekommen.
1: Also ich finde aber, ähm, du hast es sehr schön gemerkt, als der Sickinger vorgezogen hat, dass dann ein ganz anderes Spiel war, weil plötzlich hat der der junge Carlos Sickinger, muss man ja betonen, dass der noch so jung ist, immer die Bälle gefordert. Der, der hat auch mal einen geraden Pass gespielt, der auch für die anderen annehmbar war. Und dann hatten wir ja diese 10, 15 Minuten, wo wir eigentlich schon 2 zu 3 dran waren. Und das hat viel besser geklappt als in der ersten Halbzeit. Aber stimmt, also den letzten Wechsel hätte man vielleicht auch noch ziehen können. Das stimmt. Philips hat es nicht gesehen, den lassen wir jetzt mal raus. Ja, aber, aber,
3: dann, aber nee, das ist doch, ja dann auch wieder... Das, nee, aber das, bezeichnet, das Spiel ist ja dann auch so ein bisschen bezeichnend für, für die ganze Saison. Ich meine, null Konstanz in dem Ganzen drin. Ähm, ja, mal Hui, mal Pfui. Das, das spiegelt sich halt auch in so einem Spiel dann wieder. Und ich meine, Osnabrück steht nicht zu Unrecht da oben. Mhm. 20 Punkte vor uns. Ähm, ja.
1: Ich finde, du hast auch in dem Spiel nochmal mal brutal gemerkt, dass es bei uns... Klingt zwar so salopp, aber Drittligafußball war. Bei uns hast du das Problem, dass die, die Ballannahme schlechter ist und die Pässe auch schlechter. Und wenn das dann zusammenkommt, also wenn ich einen schlechten Pass kriege, der vielleicht 10 cm zu weit nach rechts ist und ich nehme den schlecht an, ja, dann kommt, was weiß ich, meistens ein Einwurf im ein Gegner dabei raus. Und das, das sieht dann so aus, wie es eben bei uns momentan aussieht.
4: Ja, aber es ist auch schon bezeichnend, dass anscheinend Zickinger der einzige in der Mannschaft ist der gerade Pass spielen kann in seinem Alter. Dass es auch äh, Albeck und so weiter nicht auf die Reihe bekommen.
2: Ja, besonders Albeck hat er gar nicht gespielt, ne, wegen Osnabrück, oder? Doch, doch natürlich doch, doch, hat, er hat er gespielt. Doch, doch.
1: Ja. 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 siehst du, auch bezeichnend.
2: <lacht> <lacht> ja, von dem erwarte
1: ich mir ehrlich gesagt auch noch viel mehr. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber ja. Was soll man sagen? Es läuft nicht so rund bei uns in der Saison. Aber einer, bei dem es jetzt ja wesentlich runter läuft seit kurzer Zeit, ist Florian Pick, unser Außenstürmer, Trippler, Mittelfeldspieler. Philipp, was ist denn für ein Typ? Wie würdest du Florian Pick denn einschätzen?
3: Och, äh, er ist ein ziemlich wuseliger Kerl, äh, der auch mal ins 1 zu 1 gehen kann. Er äh, hat auch ein gewisses Tempo drin. Mhm. in der Anfangszeit jetzt, als er wieder zurückgekommen ist zum FCK, war das alles ein bisschen ähm, äh, wie soll ich sagen, unbeholfen oder ja, auch so hektisch und er wollte anscheinend ein bisschen zu viel ja. ähm, er hat vielleicht auch, denke ich mal, schon selber Druck verspürt, aber oh, er kommt wieder zurück und ähm, wieder FCK und, aber er hat sich da schon jetzt reingebissen, denke ich in den letzten Spiele waren die ja schon nicht verkehrt von ihm
1: Frage mich doch mal einfach mal selbst, was er jetzt was anders ist oder warum er jetzt so ein bisschen aufträgt, seit Michael Hildmann
0: da ist. Hören wir mal rein, was er gesagt hat. Eigentlich der Trainerwechsel war für mich eigentlich so das, das, das Ding. Ähm, der hat mich dann ähm, direkt eingesetzt und ich bin dann ähm, die Spiele äh, gut gestartet, habe mir auch eigentlich keinen Kopf gemacht. Ähm, aber jetzt ähm, habe ich so das Gefühl, dass ich eine andere Rolle habe in der Mannschaft und ähm, ja, anders mache ich eigentlich gar nichts. Also ich bin immer noch ähm, so, wie ich immer bin, ähm, locker auch und versuche einfach, mich auf meine Stärken zu besinnen. Und ähm, ja, dass da jetzt mal Ertrag dabei rumkommt, das ist, ähm, ist natürlich super. Also das ist ja immer das, was mir auch angemangt wird, dass ich ähm, zu wenig Ertrag aus den Situationen raushole. Ähm, jetzt mittlerweile, also jetzt die letzten paar Spiele, ist es ja eigentlich dann relativ gut gelaufen für mich. Mit, mit Toren oder mit Vorlagen und ja, so kann es eigentlich auch weitergehen.
1: Danke Florian Pick. Thomas, sei ehrlich, wie oft hast du ihn schon verflucht, wenn er getribbelt hat?
2: Ach ja, das ein oder andere Mal, denkt man doch, ein bisschen früher, entweder abschließen oder den Pass suchen. Ich meine, er hat aufgrund <lacht> seiner, seiner Statur vielleicht schon ein Defizit im körperlichen Bereich, das macht er durch seine Technik wett, er bringt auf jeden Fall hm. viel mit. Schwierig zu sagen, ob er alles mitbringt. Äh, möglicherweise so ein bisschen kühleren Kopf bewahren, den Kopf auch mal hochnehmen und dann hat er auf jeden Fall Potenzial, ein guter zu werden. Beziehungsweise noch besserer zu werden, gut ist er ja schon. Okay.
1: Rico, wie beurteilst du den, den Trainerwechsel und Florian Picks auftreten jetzt aktuell?
4: Also man sieht ja schon, dass da eine Steigerung stattgefunden hat anscheinend. Äh, ist da mehr Vertrauen in den neuen Trainer da als noch zu Frontzek, Also vom Trainer. Ist ja aber auch
1: so, dass er bei Frontsec auch gespielt hat.
4: Ja, aber ähm, ich glaube, das System scheint ihm einfach sehr viel besser zu liegen als noch unter Frontsec.
1: Und wieso ich meine, also jetzt ohne ihn zu nahe zu treten, aber er ist halt ein Außenspieler. Den gibt es ja in jedem System.
4: Theoretisch. Ja, aber bei Frontex hat man ja schon, also haben wir glaube ich ja auch in der ersten Folge gesagt, mhm. dass da das spielerische Element nicht wirklich da war.
1: Okay.
4: Für, so, für so einen kleinen Tripler-Futler äh, ist es wahrscheinlich.
1: <lacht> du wolltest schon, Fuchs sagen, Tripler-Fuchs. <lacht> <lacht>
4: äh, ist es wahrscheinlich schon sehr viel angenehmer, wenn das, der Ball besser läuft? Und ja. auch die Spieler außenrum. Ja, das, das stimmt schon. Ja.
1: Genau, was ich eben schon angesprochen habe, wie oft habt ihr ihn verflucht? Oder Thomas, wie oft hast du ihn verflucht? Ich habe bei ihm manchmal auch so der Eindruck, er hat 80 Gedanken auf einmal im Kopf und macht dann 79, also die 79 Falschen macht er dann. Hat er jetzt immer besser geklappt? Wir haben ja auch mal gefragt, was er denn tut oder was man machen kann, um noch effektiver zu werden. Hören wir mal rein, was er dazu gesagt hat.
0: Ja, also ich mache eine Boogie manchmal extra Einheiten, Torabschlüsse, weil äh, da noch das Manko eigentlich war, dass ich äh, den Ball eigentlich immer ich, ich schieße. Zwar jetzt mittlerweile etwas öfter als früher, aber ähm, der Ball geht halt immer noch vorbei und da bin ich halt mit Boogie ab und zu noch mal, wenn es keine englische Woche oder so ist, dran ähm, mit ihm zu trainieren, dass das noch besser wird. Ansonsten ähm, denke ich mal mit dem ersten Tor jetzt hier zu Hause gegen Jena ist so ein bisschen der, der ja, man sagt ja immer der Knoten geplatzt, ähm, aber das ist dann schon im Kopf, muss ich sagen. Fühlt sich auf jeden Fall besser an. Man macht sich nicht mehr so viel Gedanken, da jetzt unbedingt das Tor schießen zu wollen, sondern man, man schießt halt einfach und man versucht halt einfach, den, den Ball ins Tor unterzubringen.
1: So einfach ist das. Also extra Einheit mit Boogie und die Sache läuft. Was, was würdet ihr dem, Thomas, was würdest du ihm empfehlen, was er noch verbessern könnte? Was er, was er auch im Training vielleicht tun könnte?
2: Ja, ich glaube, ich habe es gerade eben schon gesagt. Einfach in den, in den entscheidenden Situationen den Kopf hochnehmen, nicht immer nur auf den Ball gucken. Möglicherweise auch mal sehen, wo steht der Mann besser positioniert. Mhm. Oder halt auch mal früher den Abschluss suchen. Ich denke, man geht dann zwei, drei vorbei und jetzt schießt doch, schießt doch. Aber er schlägt dann den, den einen Haken, der dann noch zu viel ist. Ich denke, mit ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit klappt das dann auch noch.
1: Okay. Wenn ich mich recht entsinne, läuft sein Vertrag aus. Am Ende der Saison. Philipp, was würdest du sagen, soll man ihn behalten?
3: Ähm, ich meine, er ist ja nicht Wenn der Einzige, möchte, bei dem der Vertrag...
1: Bitte? Wenn er möchte, also.
3: Ja, ich meine, das ist ja nicht der Einzige, bei dem der Vertrag äh, ausläuft. Ja. Ähm, aber ich denke schon, dass er ein Kandidat ist, ähm, den man behalten will. Äh, gehe ich schon davon aus, ähm, er hat jetzt in den letzten Spielen, wie gesagt, schon sein Können so ein bisschen unter Beweis gestellt, also dass er was drauf hat. Und ich denke mal, wenn äh, nächste Saison so ein, zwei, drei Verstärkungen äh, auftauchen sollten, was ja gemunkelt wird, dann ist er auf jeden Fall jemand, der da gut
4: eine gute Rolle spielen kann, denke ich.
1: Rico, wie ist deine Einschätzung dazu?
4: Also, wenn möglich, auf jeden Fall verlängern. Ja. Ich weiß halt, aber auch nicht, wenn irgendein anderer anklopft, ob er dann, ob der überhaupt zu halten wäre, weil das Budget für nächste Saison soll, wird ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt trosig sein. Hm. Ja, also pff, ich würde sagen, auf jeden Fall halten. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht, dass wir das schaffen können. Echt? Nee, glaube ich nicht. Also man aber sieht, wer, wer, dann,
1: wo soll er denn hinwechseln?
4: jeder Zweitligist hat mehr Geld. Man sieht das Potenzial, das er hat. Hm. Er ist ablösefrei, wird ja. nicht gekostet.
3: Aber, oh, aber ich ja. meine, ja, ich mein, warum ist er dann äh, zu zu Ritter zurückgekommen? Und er war ich ja auch die Frage gestellt. Also. Ja, okay, aber er hätte dann auch, äh, er, er wusste ja auch, er musste in die dritte Liga zurück. Hätte er auch irgendwie sagen können, oh nee, eigentlich hätte ich mehr Bock auf die zweite Liga. Und das wäre ja für den FCK dann auch ähm, besser das Geschäft gewesen, ihn direkt zu verkaufen. Ähm, weiß ich nicht, ob er sich äh, die zweite Liga jetzt äh, sein direktes Ziel ist mit einem anderen Verein. Ich denke eher, dass er Bock auf den FCK hat und dann mit dem FCK dann in die zweite Liga will. Schätze ich jetzt mal so ein, schätze ich jetzt Ja, mal
4: also wenn, wenn das so ist, dann finde ich das gut, aber ich glaube da ehrlich gesagt, nicht wirklich dran.
1: Ich bin da relativ positiv gestimmt, weil wir haben Florian Pick auch gefragt, worauf er sich denn jetzt ziehe ich mal eine Antwort vor. Die wollte ich eigentlich jetzt später zeigen oder euch vorspielen. Was er denn vorm Spiel, worauf er sich am meisten freut. Aber hört einfach mal selbst.
0: Ich finde Heimspiele eigentlich, äh, ich finde die überragend hier, also die Fans sind immer da und ähm, es ist halt einfach Betzenberg, da freut sich jeder drauf, wie man sieht, jede Auswärtsmannschaft, die hier hinfährt, spielt ihr ihr bestes Spiel in der Saison und es ist halt einfach geil hier zu spielen, ähm, klar, ähm, zu Hause ist es wirklich, finde ich, besser, auswärts ähm, ist es natürlich auch geil, den Leuten auch auswärts zu zeigen, was was können wir als Team, was kann was kann ich und ähm, ja, also aber zu Hause liegt natürlich, ähm, freut man sich natürlich immer mehr, wenn man ein Tor geschossen hat, wenn da die 15.000 zujubeln, die doch von dir sind, von deiner Mannschaft, dann ist das schon geil. Ja?
1: So, das, also für mich hat er jetzt gerade den Vertrag verlängert eigentlich schon. <lacht> nee, Quatsch, aber ähm, was mir dazu einfällt, also ich kaufe ihm das auf jeden Fall ab, dass er das hier super toll findet. Gibt natürlich auch andere Vereine mit... Nee, gibt's nicht, ja. Glaubt ihr, dass es in der dritten Liga... Für uns auch so ein fast schon ein Geldersatz, Gehaltersatz ist für Spieler, die lieber zu uns wechseln als, jetzt, sorry, aber zu Sportfreunde Lotte, weil wir einfach geile Fans haben. Philipp, was meinst du, dass das eine große Rolle spielt?
3: Äh, ich denke schon, dass es das eine Rolle spielen kann, auf jeden Fall. Ähm, sonst wäre sicherlich sicher nicht so jemand wie der Albeck <lacht> oder so jemand auch nicht da geblieben. Ähm, ja gut, hast auch immer noch die Option,
1: beim Absteiger äh, ist die Wahrscheinlichkeit höher, direkt wieder aufzusteigen als vielleicht beim Aufsteiger aus der Regionalliga.
3: Ja, ja man sieht es man sieht's ja diese Saison, ja. Ähm, dass die beiden Absteiger gerade gar nichts reisen. Aber nee, ich denke auf jeden Fall, dass es eine Rolle spielen kann ähm, oder zumindest dann den, den entscheidenden Ausschlag dann auch nochmal geben kann. Ähm, wenn der ähnliches, sagen wir mal, Du hast ein Angebot zu, zu ähnlichem Gehalt in derselben Liga, mhm. äh, denke ich schon, dass dann auf einmal der FCK dann ordentlich zieht. Allein der Name und die Fans, denke ich schon.
4: Ja, aber das ist, da, du hast ja gesagt, in der, in der gleichen Liga ähnliches Gehalt, aber wenn jetzt ein Zweitligist...
3: Ich denke denk auch, denk auch, dass wir einige Zweitligisten locker in die Tasche stecken, was das angeht.
4: Auf jeden Fall.
1: Davon können wir uns also Punkte kaufen.
4: Wir, wir stecken nee, erst die nee. in die Tasche. <lacht> ja, na, Wolfsburg, äh, Mainz, äh, ja. Ja, ja nee, aber, aber jetzt mal, jetzt mal ich
3: meine, wir gucken auch in der zweiten Liga, äh, weißt du sorry Sandhausen, aber ich würde nicht nach Sandhausen gehen. Das machen viele, aber ich jetzt nicht. Auch, um auch wenn
1: den. du da mehr Kohle verdienen kannst.
3: Sicher? Ich, ich gehe
1: davon eh, aus. Momentan, ne? ja. <lacht> also, ich ja. kenne keine
3: Zahlen, aber ich gehe schwer
1: davon aus, dass das momentan ja. so ist.
3: Ja, kannst du auch bei Ingolstadt anheuern. Sehen wir uns nächstes genau. Jahr wieder.
1: Du kriegst du einen schönen <lacht> Dienstwagen, ja. Fernseher.
3: Ist das in der dritten Liga dann auch
1: noch so? Mit Dienstwagen. Bei Ingolstadt. Hm. Wenn Audi ja. der Sponsor ist, gehe ich mal davon aus, was sollen die sonst geben, den Spielern? <lacht> <Hard>. Kugelschreiber. <lacht> nee. Also, wir hoffen alle mal, dass er bleibt. Ich glaube, er hat noch viel mehr Potenzial, er kann sich da noch viel mehr verbessern, viel effektiver werden. Und er hat sich auch so ein bisschen selbst beschrieben. Also Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, er ist so ein Straßenkicker, also so, ein, so einer, der viel Zeit mit dem Ball verbracht hat, die andere auch. Und er hat mir so ein bisschen erzählt, wie er den Typus Straßenfußballer so sieht und was da so besonders dran ist.
0: Man hat es ähm, jetzt auch am Wochenende gesehen gegen Osnabrück, die hatten der Zehner von denen, der war auch so ein, so ein typischer Straßenkicker, der hat das Spiel auch von denen gemacht. Ähm, ich finde die, die Spieler halt eigentlich sehr interessant, auch ähm, qualitativ super, muss ich sagen. Klar, die manchmal haben sie auch schlechte Spiele drin, aber das sind eigentlich so die Leute, die finde ich... Ähm, die dürfen auf keinen Fall aussterben, die machen den, den Sport so, so interessant. Wenn jeder nur noch ähm, eine Marionette seine Sache macht, finde ich das auch nicht, nicht gerade nicht cool. Und ähm, die, die Leute sind halt für die Begeisterung im Stadion zuständig und ja. Ähm, Eins gegen eins macht halt einfach Spaß, muss ich sagen. Und wenn man vorbeikommt, natürlich noch umso mehr. Aber ich freue mich da eigentlich nicht, ähm, sechs, sieben, acht Mal zu versuchen, beim neunten Mal klappt. Also, ähm, ja, da habe ich auch keine Angst vor, oder, ja, also, das ist auch meine Stärke und dabei bleibe ich auch.
1: Sehr gut. Dann hoffen wir, dass es morgen beim neunten Mal gegen Üdingen klappt. Also, Philipp, hättest du lieber elf Florian Pix oder elf, äh, Carsten Ramelow auf dem Feld? <lacht> Für die jüngeren äh, Zuhörer Carsten Ramelo, ehemaliger Nationalspieler.
3: Wie oft hat denn der gespielt, Entschuldigung. Oh, der hat schon ein paar Spiele gemacht. Ja, wow. Schauen wir mal unseren ähm, äh,
1: Alma nach.
2: Ja.
3: Also äh, elfmal Florian Pick. Allerdings sagen wir mal zehnmal, aber ich glaube, im Tor ist er nicht gut. <lacht>
2: Es ist halt auch die Frage, wie lange dann noch elf Picks auf dem Platz stehen dann gegen elf Ramelos Spielen. Es kann sein, dass das Spiel abgebrochen werden nee, muss. Weil dann so, viel, nicht mehr genug so viele Spiel Spiele hat der
1: Ramelow nicht gemacht. 333 Bundesliga-Spiele. So viele Spiele waren es da nicht. Hast recht.
2: Wie viele rote Karten?
3: Ich habe ich hab Nationalspiele gemeint. Das meinte ich, sorry. Ich hab, äh, Weil du gesagt hast, Nationalspiele.
4: Ja, 20 ich dir gleich. 20, 46, 46
1: Nationalspiele ja.
4: hat er gemacht. 46? Drei
1: Tore. Rote Karte?
4: Ah, ja, gut. Ich spricht gesehen. für
3: ihn, weil er mir nicht aufgefallen ist, ja. Genau. Ah, das war unter Ribbeck, kann das sein?
1: Oder auch unter Rudi Völler, glaube ich. Ja. Und der war doch im wm finale 2-2. So.
3: Stopp mal. Es gab auch mal einen Nationalspieler, Marco Engelhardt. Ich will es nur mal kurz erwähnen.
1: Ja. Marco, da ist der Ball. Ja. <lacht> Legendär.
3: Ja. ja.
1: Sehr gut. Wenn wir kurz abschreiben. Ich suche noch die rote Karte. Ah, gut. Eine rote Karte in der Bundesliga-Saison. Ist doch, doch easy. Drei rote also habe ich schon mehr. <lacht> <lacht> Gut, was klappt noch zu Florian Pick zu sagen, Rico? Was willst du mit auf den Weg geben fürs nächste Spiel?
4: Drei Buden.
1: Drei? Ja. Meinst du, das ist gegen Uerdingen möglich?
4: Ja, also, wenn Meyer noch Trainer wäre,
2: ja.
1: Na ja, gut, jetzt ist ja Fanny Heinemann der Nachfolger der Coach, trainer ist jetzt Cheftrainer Warten wir es mal ab Ich sage schon mal danke Florian Pick für die Antworten Wir machen jetzt einen harten Cut haben uns nämlich eine neue voluminöse, tolle Rubrik überlegt die uns alle so ein bisschen auf den Betzeboden der Tatsachen zurückholt Letzte Moments heißt das Ganze. Das soll so ein bisschen aus unserem Fan-Dasein erzählen. Welches Snacks von mir am tollsten, welche am schlimmsten, was war die blödeste Auswärtsfahrt, welches ist unsere Lieblingsbeschimpfung oder anderen Fans und so weiter und so fort. Heute starten wir mit der, ja ich nenne es mal der schlimmsten Auswärtsfahrt, die man niemals gehabt hat. FCK-Blog präsentiert die besten Bette
2: Moments.
1: Fangen wir einfach mal mit dir an, Thomas. Was war denn die schlimmste Auswärtsfahrt deines
2: Lebens bei der FCK? Ich glaube, da muss ich gar nicht so lange überlegen. Das Eben. war Aue vor zwei Jahren. Äh, oh, ist immer ganz vorne dabei. Schmier. Ja, nicht ist, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Erstmal, das war eins dieser Spiele, die wir uns damals ausgerechnet haben, Fürth auswärts, Auer auswärts, die musst du gewinnen. Wenn du die alle gewinnst, dann hast du gute Chancen drin zu bleiben. Äh, wir haben sie alle verloren. Aue war eins davon, 600 Kilometer, morgens um 4 oder 5 Uhr Abfahrt, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau. Zum Spiel hin, ich glaube, wir haben im ganzen Spiel einmal aufs Tor geschossen, haben 1-0 verloren. Hinterher war die Stimmung eher bedrückt. Ähm, wir sind zurück auf dem Parkplatz, wo wir das Auto abgestellt haben, wurden dann von sieben Wannabe-Hools angegriffen, die uns die Schals abgezogen haben. Alles in allem eine abartig beschissene Auswärtsfahrt und ich fahre garantiert nie wieder nach Aue. Und das Essen da war auch scheiße.
1: Die letzten beiden Sätze kann ich dick und fett unterschreiben. Ich, ich schließe mich gerade kurz an. Also mir fallen zwei ein. Aue auch. Ähm, das letzte Mal, da war ich noch beim FCK tätig und dann saßen wir auf dieser Pressetribüne und die war ungefähr so groß, wie man schreibt sich jetzt. Und da saßen dann noch zehn andere Journalisten und man muss dazu sagen, es war neu, also fertig gebaut, das Schatten, es war neu. Die haben das so geplant. Und da hast neben dir so eine Wand, eine Betonwand und siehst, musst du dir so vorbeugen, dass du was vom Spiel siehst. Dann natürlich verloren, warum, wie auch sonst, oder unentschieden, ich weiß gar nicht mehr, ich halt egal, Auge. Und vor mir saß einer mit einem lilanen Grubenhelm. Also mit so einem Baustellenhelm der die ganze Zeit so auf ach, ja gejubelt hat das war schlimm die Hinfahrt ist eh, eh immer schlimm weil es drei Tage dauert gefühlt also auf fahre ich auch nie wieder hin egal beruflich privat nie wieder so die zweite Auswärtsfahrt die ganz schlimmer war in Koblenz das ist schon 800 Jahre her gefühlt da waren wir auf so einer behelfstribüne ich weiß auch gar nicht mehr was das für ein Spiel war ich glaube Pokal zweite Liga keine Ahnung und ich stand auf dieser Behelfstribüne und es war ungefähr Windstärke 15 und es hat ordentlich gewackelt und ich glaube, wir haben auch verloren und da war noch Sven Müller dabei und so. Wahnsinn. Also das waren meine schlimmsten Auswärtserlebnisse. Rico, jetzt kommst du. Was war schlimm? beim Betze? Also Vieles, also, aber auswärts. Ergebnis
4: <lacht> Ergebnistechnisch war das Spiel Auswärtsspiel in Mainz in der Abstiegssaison erste Liga noch unter Marco Kurz das mhm. 4-0, 5-0 die Niederlage ich weiß es gar nicht mehr genau ich wie viele nicht. Gegentore wir bekommen haben gefühlt alle in der ersten Halbzeit ja. keine Chance gehabt und trotzdem waren die, hatten, haben wir uns alle über die Mainzer Fans lustig gemacht weil trotz dieser Siegs war die Stimmung von denen naja ja, die hatten alle ihre Tröten
1: so. verschluckt vielleicht
4: also. Ganz schlimme Fans. <lacht> ja, äh, und, ja. und was noch schlimmer war, gegen Frankfurt, beim aber beim FSV, oh und yeah. zwar wegen dem Bier, das Licher. Eins ist sicher, nie mehr Licher.
1: Oh, da fällt mir <lacht> auch noch eine kleine Anekdote ein zum FSV Frankfurt. Da gab es ja halt immer dieses klo containerhäuschen Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Hinter der ja. Fernkurve. Ein Traum. Da hatten einmal ein paar lautere Fans die Klotür abmontiert und die stand dann so vorne dran mit also den Auch sehr nett.
3: Philipp, wie sieht es mit deiner ja.
1: Auswärtserfahrung aus?
3: Äh, Habe ich vorhin schon kurz erwähnt, ich bin nicht so der Auswärtsfahrer. Ich war auf jeden Fall auch mal ein paar Spielen. Eins, äh, äh, also also was von mir. Ja. ja gut. Ähm, nee, ich, ich kann mich nur daran erinnern, ich war in Nürnberg, das war eine relativ spontane Geschichte. Äh, ja, schnell mal hingefahren, schnell wieder zurück so ungefähr. Ähm, wir haben da auch 3-1 gewonnen. Das war das Geile dran Und es war eigentlich echt ganz coole Stimmung. Bis ich irgendwie echt, also glaubt mir keiner, aber ordentlich Kaffee bekommen habe. Und dann bin ich mal runter zu dem äh, Sanitäter und habe mir dann eine Kaffeetablette geholen geholt müssen. Also wirklich äh, so. Und das hat irgendwie gefühlt eine Stunde gedauert, bis ich da überhaupt was bekommen habe, weil sie erstmal abklären wollten, dass ich das nicht, ähm, ja, äh, dass, ich das wirklich, dass ich wirklich Kopfweh habe und also, nicht irgendwie aus ja. Juxendollerei oder aus Sucht oder sonst was. Kopfweh auf
1: Auswärtsfahren, das, das gab es noch nie, glaube
3: ich. <lacht> ja, deswegen. Ja, äh, bin dann wieder in den Block rein habe mich dann ein bisschen von der Meute weggestellt, weil es äh, auf Auswärtsfahrten geht es ja manchmal doch ganz schön zur Sache, also hin und her gehupfen und sowas. Ja. Und ich weiß noch, dass ich dann äh, im linken Rand des Blocks stand und in Nürnberg war es damals so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, äh, waren die Blöcke mit, mit Glasscheiben äh, abgetrennt. Als wir dann das entscheidende 3-1, glaube ich, gemacht haben, war es so, dass ein paar da rübergerannt sind und ihrem Jubel freien Lauf gelassen haben. Und im Endeffekt wurde eine Glasscheibe komplett zerbämmert. Und ich stand halt gerade quasi genau vor mir vorbeigerannt. Und ich so, ja, oh mein Gott, passiert im Geschäft.
1: Aber das Coffee war weg dann, oder?
3: Ja, schlagartig. Ja, sehr gut. Ja. Schlagartig, sehr gut,
1: verstehe. Ja. <lacht> okay, war doch gar nicht so schlimm, oder? Ein, ja, doch. Also ja? Im Nachhinein war es doch schlimm. Also unsere Auswärtsfahrt. Da waren schon ein paar.
3: Ja, ich meine, so, so, so Storys, ich war auch in Stuttgart, gehabt, äh, aber da war das Stahl. Von dem Spiel war gar nichts schlimm irgendwie. Großartig nur die, die Hinreise war ein bisschen seltsam, weil das Klo verstopft war im Bus und das war ekelhaft. Also ich, das, das Klo ist <lacht> verstopft Ja, ich wollte gerade halt sagen, das sind, das sind halt so, so Standarddinge. Aber trotzdem war eklig, wenn dann auf einmal die Brühe überschmacht du, und du so. Du fährst
1: zehn Minuten. Ja. Dann geht der Erste aufs Klo. Ich will gar nicht wissen, was der da macht. Und es ist so. ja. Und dann sagt der Busfahrer, bitte das Klo nicht mehr benutzen und du fährst 18 Stunden nach Hause. Ja, gute Nacht. Gut. Das waren die ersten Betze Moments. Da ist jede Menge Potenzial. Es gibt sehr viele schlimme FCK-Erfahrungen, merke ich.
2: Es gibt aber auch gute. Wir müssen es ja nicht auf die schlimmen begrenzen.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Also wir machen da auch die, die besten Betze Moments sozusagen. Machen wir hier die Kiste zu. Und blicken auf den nächsten Gegner, den KFC Uerdingen. Oh, da wird schon der erste Fan abgeholt im Hintergrund. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ürdingen, was soll man dazu sagen? Da sind ein paar Millionen dahinter. Die kaufen jeden Star in der Dritten Liga, den es gefühlt gibt. Hatten schon einige Trainer. Philipp, was denkst du, können wir da am Freitag reißen? Gegen, ganz kurz noch, ich glaube, in der Hinrunde haben wir Morgen. gegen die eins der besten
3: Spiele gemacht. Ja. Ähm, das, also, äh, es, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die positive Möglichkeit ist, dass, dass wir jetzt äh, auf deren, ähm, äh, deren Welle oder, ja, das, das weiter bestärken, dass die im Moment echte Talfahrt haben, dass wir die einfach mal, keine Ahnung, besiegen, 2-0, 3-0, keine Ahnung, ist mir egal. Oder wie es halt auch FCK-like so manchmal ist, der Aufbaugegner sein. Das kann natürlich mhm. auch passieren. Das, äh, das, die haben die, ich glaube, letztes Jahr das letzte Mal gewonnen oder so irgendwas. Ich will das ähm, gar nicht so laut
1: sagen, weil dann, wenn er
3: heißt wieder. Äh, ja, nach ja, lange nee, Durchschläge ja, kam der FCK und ja. So. Ja, ja, aber das ist ja, ja, ja jeder eins, zwei, drei, schießt irgendwie drei, die vier, ersten vier. zwei Saisontore gegen uns und so elf ähm,
1: Spiele nicht mehr gewonnen, ganz kurz elf Spiele, das ist krass Ja,
3: und das war letztes Jahr und äh, diese ganzen Spiele waren auch unter Norbert Meyer, den wir auch noch alle kennen mhm. jetzt hat ja der, der ehemalige Chortrainer, sag mir bitte den Namen Frank äh, Heinemann. Fanny Heinemann ja, die Fanny hat jetzt übernommen <lacht> ähm, aber letztes Spiel war es ja auch nicht so, dann hat der Sportdirektor letzte Woche mal richtig einen, äh, ein bisschen ausgeteilt gegenüber seinen Spielern und ihm ist eigentlich der Arsch geplatzt, das die klingt, Worte kamen nicht von mir, liegt immer sehr gut ähm, ja, es ist äh, komplett ruhig in dem Verein. Ähm, ich hoffe, dass wir dass wir das Gewinn ausnabrück äh, äh, das Spiel vergessen oder vergessen haben schon so ein bisschen und äh, dass wir es einfach gewinnen. Punkt.
1: Thomas, was meinst du?
2: Ich habe mich gerade mal schlau gemacht. Oerdingen hat eine Tordifferenz von minus 10 und eine der schlechtesten Defensiven der Liga. Also
1: verlieren wir morgen am Freitag.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber ich wollte noch nochmal sagen, äh, ihr habt doch gesagt, Pick macht drei Tore. Gar nicht mal so abwegig. Äh, ich glaube, das wird ein ganz hektisches Spiel, irgendwie so ein 3-2 oder 4-3 vielleicht sogar. Irgendwas. Ich meine, bei beiden Mannschaften, die stehen jenseits von gut und böse. Da kann man doch jetzt nochmal richtig schön ohne Zwang versuchen, ja. einen rauszuhauen. Und natürlich wird Osave gegen uns doppelt treffen. Natürlich. Ach, ja. stimmt. Wollte ich, ich fragen, aber
1: Osawa hat letztens nicht gespielt, hat er dieser Grimaldi gespielt?
2: War in Paris. <lacht> ja, dann trifft er dreimal.
1: Genau. Oder, oder was es bei Öding in der Nähe? Amsterdam oder so, keine Ahnung. Rico, was meinst du, wie, wie können unsere Dreierkette, also der Sturm ist ja, wenn man die sich anguckt, Eigner, Beister, Grimaldi, das ist schon eigentlich ein Fund. Wie, wie kann man die aufhalten? Oder sind Ach, die einfach vormschwach und müssen gar nichts machen?
4: Ach gut, das Gleiche haben wir auch schon im Hinspiel uns, also uns gefragt. wie wir mit, Die Spiele mit einem Weltmeister, vorne Eigner und so weiter, das war auch im Hinspiel so. Und die haben, glaube ich, keinen Stich gemacht. Also von daher, und elf Spiele nicht gewonnen, also so gefährlich scheinen die nicht zu sein. Zeitsprung, zwei Wochen werde ich dann wahrscheinlich sagen, beim nächsten Podcast vier. Dumm gelaufen. Wir
1: haben den Gegner stark geredet. <lacht> nee. Ja. nee, eigentlich, ja, es ist, ja, was soll man dazu sagen? Aber mir schwebt da auch schon dieser Gedanke durch den Kopf, dass dann der Reporter irgendwann sagt: Öding hat seit elf Spielen nicht gewonnen, schlechteste Defensive der Rückrunde und was machen wir? Ja. Aber, sind wir mal gespannt. Gut, 33 Minuten, gute Zeit. Ich würde sagen, freuen wir uns aufs Auswärtsspiel, hoffen, dass der FCK alles gibt und gewinnt und wir hören uns wieder demnächst.
2: Servus, ciao. ciao. ciao.